Welcome to the e-commerce lab by EcomC. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi. Y hoy venimos otra vez con una nueva sesión de preguntas y respuestas, como todos los jueves a las 5 de la tarde por Inglaterra. Esta sesión, para aquellos que se están conectando por primera vez, es una sesión para responder las preguntas que han venido mandando a través de nuestras redes sociales y nuestro equipo y consultorías y también para responder las preguntas que recibimos en vivo durante esta sesión. Eh, antes de comenzar eh, la sesión de hoy, obviamente siempre me gusta recordarles algunos de los últimos eh, contenidos que hemos estado lanzando en estos canales de podcast y nuestro canal de YouTube. Ayer eh, lanzamos un nuevo episodio con Samuel Wallman eh, acerca de qué homo es vender en Amazon México. Excelente episodio. Él, él es el fundador de una agencia Goods y eh, llamada Goods que se especializa en ayudar a marcas en lo que viene siendo comercio electrónico en Amazon México y Latinoamérica y se los recomiendo a todas aquellas personas de habla hispana eh, que se encuentran específicamente también en Latinoamérica porque el episodio fue en español y ahí hablamos de obviamente todo eh, lo que hay que tomar en consideración al momento de vender en Amazon México cuáles son las dificultades cuáles son algunas de las estrategias y, y bueno, un, un tema bastante interesante, así que si les interesa, eh, vayan a nuestro canal de YouTube o canales de podcast y van a poder conseguir ya el episodio eh, publicado. Voy eh, a comenzar a traer algunas de las preguntas en pantalla. Eh, la sesión de hoy va a ser un poco más breve porque tengo que luego salir corriendo después de esta sesión a, a un evento de Amazon, y, pero obviamente voy a tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas y las que también vengan en vivo. Eh, para tratar de darle la mayor cantidad de contenido eh, eh, en el día de hoy. Entonces voy a tratar de comenzar eh, lo antes posible con las preguntas y las voy a responder eh, lo más breves y concisas para ustedes. Eh, primera pregunta del día, eh, vamos a ver. Eh, consejos para tener buenas imágenes de mi producto en Amazon. Eh, consejos para tener buenas preguntas de Amazon. Primera cosa, tener siete imágenes. Esto sé que es súper básico, pero muchas personas no usan las siete imágenes. Obviamente van a tener seis y un video si usan un video, pero generalmente los que no tienen video son siete imágenes. En cuanto a estrategias, bastante simple. Asegúrense que en la primera imagen, en la primera imagen del producto traten de abarcar la mayor cantidad de, de lo que viene siendo el espacio de la imagen. Y esto también va, eh, hace un efecto eh, en cuanto, tiene una explicación psicológica en el sentido de que si uno ocupa la mayor cantidad posible de la imagen y deja menos espacio blanco, al momento de las personas estar buscando tu producto, sea en la aplicación del teléfono o en lo que viene en la página web de Amazon, tu producto va a tener, eh, va a dar la impresión que es más grande a lo que viene siendo tus competidores y eso generalmente hemos visto que eh, ayuda a lo que viene siendo con con conversiones. Ese es uno de los tips eh, básicos que recomiendo. Luego en la primera página, eh, eh, imagen, también asegurarse de que incluyan 
eh, si tienen un empaque que es obviamente bien elaborado, tiene un diseño o puede ser una, un, una caja que puede ser usada para eh, dar regalos o cosas de, eh, por el estilo, asegurarse de que el empaque aparezca en la primera página. Porque obviamente si tú tienes un empaque que nadie tiene y imagínate que en tu nicho todos mandan el producto simplemente en un, una bolsa de plástico o, o el simple empaque de, de cartón sin ningún tipo de diseño, si tú tienes un paquete que obviamente eh, es personalizado, eso te da ventaja al momento de convertir más tráfico en tu listado. Y luego obviamente incluir cosas que, accesorios que vengan con el producto. Luego en las otras seis, eh, cinco imágenes que van a tener en el listado, asegúrense de incluir imágenes de lo que viene siendo eh, lifestyle images en inglés, que prácticamente significa imágenes donde se vean personas utilizando el producto y asegurarse de que las personas utilizando ese producto eh, eh, prácticamente eh, haga un ejemplo muy claro del avatar del tipo de persona que compraría tu producto. Por ejemplo, si estás vendiendo una guitarra de rock, para hacer el ejemplo bastante eh, claro, obviamente tú no quieres poner tal vez eh, a una persona que, que, que no represente lo que viene siendo eh, el avatar de, de, de un rockero en este caso, ¿sabes? Obviamente tiene eh, diferente estilo a veces de vestimenta, eh, diferente tipo de, de avatar y eso lo quieres tomar en consideración al momento de hacer tus imágenes porque eso obviamente hace que la persona se conecte y se identifique con tu producto. Otra cosa que quieres tener en tus imágenes es tener eh, comparación entre tu producto y la competencia. Una imagen que nosotros siempre incluimos en todos nuestros listados es, por ejemplo, cómo es tu producto, cómo es el producto de la competencia, hacer una tabla comparativa, sea Diferencia en tamaño, diferencia en calidad, diferencia en funcionalidad. Todas las diferencias y cosas importantes que son puntos decisivos para que la persona pueda tomar la decisión de, de comprar o no tu producto. Y obviamente hacer como un check o una X eh, y casi siempre todas las X vas a querer que la tenga la competencia para obviamente tener un, eh, eh, hacer un punto claro, obviamente, de que tu producto eh, es mejor que la competencia. Eh, aparte de eh, esas tipos de imágenes, otro tipo de imagen que quieres tener es una imagen que haga comparación de tamaño. Por ejemplo, una imagen que funcione mucho eh, si tu producto, por ejemplo, es este vaso que ven aquí. Eh, quieres tener en la imagen al lado, por ejemplo, una moneda o un producto que las personas te vean en su día a día y tengan prácticamente la dimensión eh, que puedan hacer la comparación en el momento. Ok. Eh, esa moneda obviamente la veo todos los días eh, y sé más o menos lo que ese vaso es en comparación más grande y puedo tomar eh, eh, en comparación eso y tomar una decisión si quiero ese tamaño, si es muy grande, si es muy pequeño, porque muchas veces los reviews negativos son, ah, es mucho más pequeño que la imagen, wow, es mucho más grande que la imagen. Entonces, te, poner algo que sea fácil para las personas identificar el tamaño y dimensiones de un producto. Y luego, obviamente, las otras eh, imágenes que quedan en cuanto a espacios, quieres ser muy claro en cuáles son tus cualidades en tu producto, hacer énfasis en, 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 en cuáles son tus, eh, prácticamente, las funcionalidades que tu producto capaz tenga y nadie más tenga. Y al final, si incluís todos estos tips, estoy seguro que debería aumentar muchísimo lo que viene siendo... Eh, la conversión y obviamente cómo a la persona le agrada eh, tus imágenes al momento de estar a tu listado. Y por último, también para agregar un plus, asegúrate que tus imágenes sigan una temática. Significa que sigan un mismo eh, tema en cuanto a color, en cuanto a un orden, para que obviamente sea más fácil al momento de 
que la persona haga la transición a través de tus imágenes y sienta más ese, ese, ese sentimiento de que es algo bien hecho y profesional y que obviamente estás eh, dando un, transmitiendo lo que viene siendo un sentimiento de marca. Okay. Perfecto. Siguiente pregunta. Eh, ¿Recomiendas activar o desactivar campañas de PPC dependiendo de la hora? Mm. Esta pregunta últimamente la estamos, tomando, eh, la estamos recibiendo mucho porque nuestros clientes siempre dicen, eh, bueno, me di cuenta que en la mañana, eh, un ejemplo, de las 3 de la mañana a 7 de la mañana, mucha gente le da clic, pero nadie compra y se me acaba el budget para el mediodía, luego me quedo sin budget, ¿qué tengo que hacer? ¿Las tengo que apagar? ¿Las tengo que prender? La realidad es que si hay productos que es verdad que durante el día eh, o, o específicas, eh, específicos periodos durante el día se venden más, correcto. Eh, obviamente eso es la única forma que lo puedes entender, es analizando lo que viene siendo eh, tus ventas, ver durante qué periodo del día tus ventas eh, son más eh, voluminosas y tomar la decisión a partir de ahí. El problema viene cuando que la mayoría de los productos que nosotros analizamos casi siempre el... Aún así, durante los periodos de la mañana, aunque las ventas sean menores, hay ventas durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, si tú apagas completamente las campañas, eso puede hacer que pierdas esas poquitas ventas que a largo plazo pueden afectar lo que viene siendo el posicionamiento y todo lo que obviamente ya sabemos eso conlleva. Entonces, tienes que evaluar bien si vale la pena sacrificar esas ventas a largo plazo en comparación a lo que gastas de más y o tomar la consideración de simplemente aumentar el presupuesto y que las campañas duren más a través de todo el día. Eh, hace una semana o dos semanas, si no me equivoco, Amazon activó lo que viene siendo un, un API que está actualmente solamente autorizado para algunos softwares. Y ese API lo que está permitiendo ahora es dar tiempo real durante el día eh, cómo tu, eh, tus eh, palabras dentro de la publicidad se desempeñan. Entonces tú puedes ver que tu palabra durante estas horas eh, se desempeña de mejor manera que eh, a diferentes horas o gasta más o gasta menos y eso obviamente muchas herramientas incluyendo Perpetua que es una herramienta muy buena y la recomendamos eh, para lo que viene siendo gestión de campañas de publicidad ahora te puede ayudar al momento de tomar la decisión y automatizar de que por ejemplo si de las 2 a las 4 de la tarde el gasto siempre es muy alto bajar las pujas después de las 4 de la tarde subir las pujas y hacer un cambio dinámico de las pujas eso sí lo veo más rentable a, a la otra opción, que es apagar y prender las campañas. Porque apagar y, y prender las campañas, eso, la realidad es que al tú apagar o no aprender una campaña, Amazon Air necesita tiempo para procesar ese cambio. Y cuando vayas a aprender otra vez las campañas, puede tardar unos minutos, a veces hasta horas, a comenzar a tener un, una actividad. Entonces, si eso no lo tienes... Si, eh, prácticamente controlado, al, no al segundo, tampoco tan extremo, pero si no tienes bien controlado y, y en un sistema bastante estricto, que la mayoría de las personas no lo tienen, puede afectarte. Entonces es mejor dejar las campañas siempre encendidas y explorar si es el caso de tu producto que de verdad ves una gran diferencia en las horas, un, un, un software que te permite automatizar lo que viene siendo las pujas, que significa cuánto punta sobre una, una palabra en un periodo en específico del día y bajar las pujas, a diferencia de apagar completamente las campañas. ¿Okay? Obviamente, eh, si tienes alguna más duda de esto, porque esto puede ser un poco más técnico, me mandas un correo y sin ningún problema te, te puedo explicar en más profundidad. Excelente. Eh, Vivo en México, ¿recomiendas comenzar en Amazon México o Amazon Estados Unidos? Eh, bueno, eh, como acabo de mencionar, hice un episodio eh, ayer eh, acerca de vender en Amazon México 
y tengo otros episodios que están a punto de salir acerca del mercado latino y Amazon México y siento que el, mer el mercado latinoamericano en general está creciendo de manera muy rápida, esto es por lo que vino sucediendo en los últimos dos años. Eh, si tú estás en México, va a depender de muchas cosas. Primero que todo, el producto, eh, porque puede ser que el producto que tú tienes en mente en México no tenga oportunidad, pero en Estados Unidos sí, o viceversa. Pero lo que tienes que tomar en consideración, que al tú estar en Amazon México, ¿verdad? Eh, perdón, estando en México, va a ser mucho más fácil vender en Amazon México por cuestión de papeles, por cuestión de registro de empresa. Obviamente, alguien internacional también lo puede hacer. Va a haber un poco más de trabas, un poquito más de documentación, pero igual es posible. Entonces, si tú, obviamente, identificas un producto en el mercado mexicano que no está saturado todavía, va a ser más fácil para ti llegar al mercado y tomar acción que alguien desde el extranjero. Entonces, si pones eso en una balanza, debería ayudarte a tomar la decisión entre qué mercado es mejor para ti. Todo al final va a tener sus pros y contras. Es cuestión de qué camino quieras elegir um, para tu negocio de Amazon. Siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir reviews al principio? Al principio nosotros recomendamos casi siempre, y esto eh, lo mencioné en un, una de las últimas sesiones, de que es muy importante por esta misma razón tener tu marca registrada con Amazon. Porque si no tienes tu marca registrada con Amazon, eh, no vas a tener acceso a herramientas muy importantes como viene siendo Amazon Vine. Amazon Vine es lo que obviamente nosotros comenzamos desde el, el principio para obtener reviews. Puedes conseguir hasta 30 reviews. Y obviamente aparte de Amazon Vine, ya las otras opciones a veces comienzan a rozar lo que viene siendo romper los términos de condiciones de Amazon. Entonces no lo recomendamos. Lo único que sí recomendamos es que si comienzas a tener un volumen alto de ventas, maximizar al, eh, lo más posible eh, lo de automatizarlo, de pedir eh, reseñas a las órdenes que te entran. Y esto lo puedes hacer también con herramientas como, por ejemplo, Helium Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Obviamente, eh, eh, eso es lo que te va a permitir quedarte siempre dentro de las reglas de Amazon y que no te cause problemas para tu cuenta. Eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué hago si me estoy quedando sin inventario? Eh, si te estás quedando sin inventario, eh, sí. O sea, yo estoy seguro que muchas personas están pasando esta situación, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel global con lo de logística y lo que viene siendo producción. Y es complicado porque a veces no es culpa de uno y, y todo ahorita es un poco un caos, en, sobre todo en el lado de, de, de producción. Pero si te estás quedando sin inventario, lo, yo lo que te recomiendo es que le bajes presupuesto a tus campañas de publicidad, ¿verdad? Y... Eh, pruebes eh, simplemente jugar un poco con el precio de tu producto, tal vez subirle unos 3, 4 dólares y, y ver si se sigue vendiendo y le sigue subiendo el precio hasta que consigas un balance entre que las ventas sigan entrando, pero no un volumen tan agresivo que te vas a quedar sin inventario antes que llegue el otro inventario. Entonces, ¿cómo calculas esto? Muy fácil, tú vas a tomar en consideración cuántos días te quedan de inventario, ¿verdad? aproximadamente poniendo en cuenta que estás vendiendo, un ejemplo, 10 unidades por día y si te das cuenta que te quedas corto, ok, hay que bajar las ventas a consistentemente a 6, 7 por día en vez de 10 para aguantar unas semanas, dos semanas más y eso lo tomas en cuenta en con, cuanto a cómo bajas tu presupuesto de publicidad, cómo ajustas tu precio y eso debería permitirte sobrevivir un poquito más en cuanto a quedarte sin inventario porque yo siempre prefiero y nosotros siempre hemos identificado esto que es mucho mejor sacrificar un poco las ventas y, que, y no quedarte sin inventario que quedarte sin inventario porque eh, es, a veces es mucho más difícil levantar obviamente otra vez el momento de ventas desde cero que desde 7 a 5 que lo bajaste otra vez hacia 10. 
Entonces, eso es lo que yo tomaría en consideración para mi decisión. ¿Okay? Siguiente pregunta. Mi producto es el más costoso de mi nicho y afecta a mi conversión. ¿Qué hago? Sí, esto lastimosamente, obviamente, eh, puede pasar si no tomaste en consideración lo que viene siendo el precio eh, de tu mercado, porque muchas personas dicen, ok, quiero vender eh, algo súper lujoso y quiero entrar, qué sé yo, vender un forro de teléfono que cuesta 200 dólares y en promedio los forros, lo, lo, lo que cuestan los forros es eh, máximo 20 dólares, entonces cuesta 10 veces más, ¿cómo lo justificas? Entonces, aunque sea el mejor forro del mundo, va, te va a costar muchísimo. Entonces, lo que yo sí te recomiendo es que tomes en consideración antes de lanzar cualquier producto, cuáles son tus precios tope, tomando también en consideración tus puntos de diferenciación y entender que, obviamente, a pesar de que tu producto sea mucho mejor, a veces simplemente no va a ser la realidad de que se vende en Amazon, porque la verdad es que muchas veces las personas van a Amazon para conseguir un mejor precio, una mejor oferta. Y si tú estás vendiendo un producto súper costoso, que a pesar de sus grandes ventajas no refleja la realidad del mercado, te va a costar muchísimo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que juegues con descuentos, jue eh, juega de ir con palabras súper nicho, pero sí, eh, si es, el precio es muy extravagante en comparación a la realidad del mercado, te va a costar mucho. Entonces, trata de ver si puedes bajar tus costos o bajar, sacrificar un poco tu ganancia para al menos, eh, si quieres deshacerte del producto, recuperar tu, tu inversión y lanzar otro producto. ¿okay? Y última pregunta del día para la sesión de hoy. ¿Recomiendas hacer Product Targeting en PPC? Eh, sí y no. Al principio eh, de cuando lanzas un producto desde cero, Product Targeting puede ser un poco muy costoso porque la realidad es que muchas veces no vas a tener mucha ventaja en comparación a tu competencia. O sea, no tienes reviews. Tu precio capaz es un poco hasta más costoso o igual. Entonces es difícil. Eh, sin embargo, puedes testearlo, puedes testearlo con productos que también sean nuevos como tú, porque ellos también están lanzando mucho tráfico al inicio, como tú, porque quieren posicionarse. Eh, seguramente están sin estrategias fuera de Amazon, o tal vez tu diseño es mucho mejor que otros nuevos y les puedes robar esas ventas digitales. Eso sí lo recomiendo. Pero yo casi siempre trato de priorizar mi posicionamiento eh, antes que ventas al inicio, porque eso es lo más importante para garantizar tu eh, eh, ganancia a largo plazo eh, de tu producto. Porque si tú haces venta, ok, te focalizas en venta, venta, venta al inicio, pero no estás haciendo una estrategia a largo plazo para tus palabras claves, tu producto no se va a mantener en la primera página, no se va a mantener posicionado y ¿qué va a pasar? Todo ese trabajo, todas esas ventas iniciales se van a perder. Entonces, toma eso en consideración. Y focalízate en posicionamiento y luego si te queda presupuesto, hace producto target. ¿Okay? Perfecto. Eh, esa sería la última pregunta de hoy. Eh, disculpa si la sesión de hoy es un poco más corta, pero como les dije, ahorita tengo que correr a un evento de Amazon. Eh, pero muchas gracias por todos los que estuvieron en la sesión de hoy. Obviamente nosotros todas las preguntas que no pudimos responder hoy las vamos a seguir guardando para las siguientes sesiones. Y para aquellos que les respondimos la pregunta hoy, si hay algo que no está claro, déjenlo en los comentarios o nos contactan directamente. Y por último, darle like, suscribirse y compartir. Eso nos ayuda a conseguir más personas como ustedes y seguir creciendo esta comunidad juntos. Eh, les deseamos un feliz resto de semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Thanks for listening to the e-commerce lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. 
that will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.com.